0: los bebés, la casa, la oficina, la familia, luego que hasta el esposo lo tienes que terminar de criar, ¿no? Pero, pero hay un punto <risas> importante. Ay, es que gracias por Real.
1: eso. ¡Buena, buena! buena ¿Cómo están? <plugged> <pensamiento> la realidad me sorprendió, <produc tiếp> <energetic> cabrón, estoy como... La asusté. Me asustó. Bienvenido a... Bájale... Bájale 2. Hoy tenemos A una la guitarra. distancia, again. Again. Seguimos a distancia. Esto está, esta, nuestra relación está struggling. Este... <risa> <risa> Mentira. Aquí vamos,
2: aquí vamos.
1: Mentira, la amistad es de verdad. Nunca struggle la distancia. Esa es el... el o sea, yeah. las relaciones de verdad. Nunca struggle porque la distancia no importa. Este... Así estamos es. aquí. Yo soy Raquel Sofía. Yo soy Daniela y tenemos
2: una invitada estrella hoy, que es nuestra querida amiga, psicóloga, psicoterapeuta, Giselle Cuevas. Uh,
0: uh, hola, hola. ¿Cómo están? Qué felicidad saludarlas ahora en su podcast. Ah, claro gracias. que sí.
2: Bueno, saben que Giselle fue la primera que nos invitó a un podcast, que es, es su podcast. Fuimos una de las primeras que alguien nos invitó. Fuimos a la podcast primera vez Giselle, que, que se llama invitó. Para Vivir Mejor. Sí, que se llama Para Vivir Mejor. Escúchenlo. Está en Spotify. Está súper, súper chévere.
0: Esto, Estás como en pausa ahorita. Cuéntanos. Sí, ahorita estoy en pausa porque estoy con otros proyectos profesionales y justo para no estresarme, para no agobiarme de más, preferí va con el poner, tema. exactamente. preferí poner en pausa unos meses, muero por volver con la siguiente temporada y estoy planeando que sea para finales de este año. Entonces, ojalá, ojalá así sea.
1: Pendiente claro por su podcast. Sí, claro es, que sí. Su podcast es súper cool, habla de temas bien importantes. Nosotros estuvimos invitadas para hablar, hablar del amor, en la cuarentena del amor en tiempos del COVID, pero habla de muchas más cosas como de ayuda personal, entonces, láncense para allá. Muy
2: claro que gracias. sí, okay. no, y fue muy gracioso, porque, sí. ya va, ya va, para terminarlo el tema del podcast, porque todos hablábamos como que estábamos encerradas, eh, con las parejas, sin pareja, y pensábamos que no, eso se va a acabar rapidito, No <risa> eh, seguimos aquí. Here we are, exacto, exacto. here we are.
1: Yo les voy a contar que yo, yo estoy en Puerto Rico, tuve que cambiar mi viaje, pero una no es situación familiar, estamos bien, pero bueno, tuve que cambiar mi viaje y yo estoy, parece que fui al gym, pero no, yo estoy bañada y fresca, pero yo lo que he hecho en Puerto Rico es sudar, es sudar, Dios mío, ¿por qué? ¿Cómo, cómo la gente vive así? Yo no puedo creer que yo viví toda mi vida sudando tanto, como que ya yo estoy como, ustedes no entienden, no, es que ustedes se ríen, pero ustedes no entienden lo que es bañarse y sudar a la misma vez y salir de la ducha y estar sudando mientras te estás secando el agua sudando me maquillaba y se me resbalaba el maquillaje o sea O sea, yo creo que ya cuando uno va a un lugar y le suda aquí,
2: ¿sabes? Asco. Eso es loco. Cuando ya te suda aquí, ya el lugar es demasiado caliente. O sea, literal, como que
1: el dewy look este Que está de moda En las pasarelas de Milán Eso te lo dan En Puerto Rico gratis Gratis O sea Uno el dewy look Lo tiene que ir siempre O sea De verdad estoy como que yeah. En shock de la cantidad Hace tiempo Como que no venía en verano Ya estamos en mayo Y estoy literal Las camisas en sopa Todo me baño. A mí no me encanta Bañarme corillo Ustedes lo saben Yo no soy fan de bañarme tanto A mí me gusta bañarme Por la mañana y ya Me baño dos veces al día Como que It's too much Estoy sudando demasiado Está
2: súper hot
0: ¿Cómo hay en
1: Zacatecas,
2: Giselle?
0: En Zacatecas es muy fresco. De, en realidad cuando hace mucho calor es raro. Es más fresco, por ejemplo, ahorita está fresquecito. Yo fui al gimnasio con sudadera y todo. Y, y es como medio extremista no están esos días de calorcito pero imagina ahorita con lo que decías raquel a mí me ha tocado así por ejemplo en monterrey quienes nos escuchan en monterrey en nuevo león seguro que la pasan igual o por ejemplo en yucatán que está hermoso claro. la luz, si nos escuchan por allá igualito
2: Sí, yo trabajo como una que tra que trabaja en mérida y dice que es una vaina ella vive con un ventilador con un abanico que si, atrás de la computadora Ya aparece Billions en todas las reuniones Pero es por el calor Te faltó el abanico, Raquel, para que te lo pusieras No, loca,
1: aquel abanico, aquel, aquel, todo O sea, yo literal atendí reuniones hoy Así, en esta facha Y le, le dije a la gente, I'm sorry I'm sorry, but I'm in Puerto Rico And I'm sweating Y la tipa me dijo It's okay, I've been to Dominican Republic Y yo, pues tú me entiendes Y me dijo, la tipa me dijo No vale la pena ni bañarse Y yo, pues sí, es verdad <risa> <risa> O sea, es que no. Ay, qué gracioso Entonces vuelo a off Off, todo el día estoy notando con los mosquitos Yo parezco ya una turista gringa Como que será que llevo mucho tiempo fuera, Pero yo estoy como No puedo con el calor, no puedo con los mosquitos Como que estoy out of it. Qué
2: graciosa <risa> Ya, ah, mira, y ya va, también tenemos que hablar algo de este grupo. Hoy, justo hoy, la señorita Giselle está vacunada, Raquel también se vacunó sí, y yo... Sí. No.
1: <risa>
2: Giselle tristeza, y yo nos vamos
0: Daniela? de fiesta. ¿Qué no, 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 falta que nos hace? ¿eh? ¿Qué falta nos hace? No, ya Qué le para, estábamos preguntando, para. antes
1: de conectarnos le estábamos diciendo, Giselle, ¿y cómo está la cosa ya en Zacatecas?
0: la verdad es que les estaba contando ya hay uno que otro lugar que ya se volaron la barda y ya abrieron a todo lo que da, entonces pues ni modo a prepararnos para, para aprovechar que bueno, nos tenemos que seguir cuidando porque no sé cuál te hay han que puesto a ti cuidando. Raquel a mí me pusieron sí, la falsa. te pusieron que, a ti? ah, ok, a mí me, pus a mí me pusieron la cancino entonces no hay eficacia pues la verdad que no sé ni de dónde es, la es. no hay eficacia, pues no sé, algo raro. Y fíjate que sí leí algunas cosas, pero no sé de dónde es. El punto es que no hay eficacia al 100% y te puede te puede dar. O sea, el punto es que no te vas a morir. Exacto, <risa> claro. Y con esa, toda, esa esa es idea. el punto con todo Y sí si hay que seguirnos cuidando, Corillo. O
1: sea, yo estoy lista para salir a la calle a besar extraños, pero. Sí, eso está mal, eso, eso está eso mal. Eso es lo que más faltase. <risa> eso es lo que más
2: hace falta. Yo, y mira, qué risa, me encantó esta conversación de, ¿cuál, es la, ¿cuál te pusieron a ti? No, a mí la Pfizer, no, a mí la Casino, no, a mí la Jensen <risa> y Jensen. Ahora eso va a ser como un tema de conversación para la cultura del mundo, ¿sabes? Exacto. exacto.
1: Total, o sea, es que todo esto es una conversación para... Pero, al final día, aunque te vacunen, hay que seguirse cuidando porque hay variaciones. Pero yo también pienso, loca, y tal vez estoy mal, corríjame aquí los biólogos y los virologos de todo el mundo. Pero yo también pienso, mierda, si con la vacuna no puedo empezar a vivir mi vida. Con cuidado,
0: con cuidadito, para vivir mi vida. Estamos jodidos, cabrón. Sí, total. Completamente de acuerdo. Y creo que de eso se trató también lo del tapabocas, ¿no? Digo, ustedes, eh, tal vez Dani un poco más que ahí estamos de, de repente en Instagram ha visto que me fui a la playa, o sea, he, he ido de viaje, no es como que me la haya pasado en cuarentena total. Y, y lo digo con un poquito de vergüenza porque la parte social pesa mucho. Pero claro. La realidad es que uno tenía que decidir entre guardarse completamente o vivir. Morir el ya hay que vivir también. Exactamente. O sea. Exactamente.
1: Mira, yo agradezco, o sea,
0: mi abuelito acaba de morir y yo
1: agradezco que el, el funeral me tocó en un momento, no hace tres meses ni hace seis meses que hubiese sido un funeral por Zoom y pude ir y, y la gente estaba todos con cubreboca y qué sé yo, pero estuvimos allí. Entonces como que yo siento que ya tenemos que empezar a como vivir. Y yo le dije, todos estamos asustados de, de, qué sé yo, que se abrazar extraño. Y después le dije a mi hermana familiar, es como que aquí todo el mundo está vacunado, esto es puro viejo, aquí todo el mundo está vacunado, esto es como a la población vacunada, o sea, aquí podemos lamer todos estos viejos y no va a pasar nada, <risa> les tengo que contar algo, Ay. y esto se los cuento aquí como que, no te lo había contado, Daniel, en, no no sé si te lo había en contado.
2: corto, sí, no, eso no me lo has contado, no. es que Raquel hoy sacó su tema, su no, iba eso, no iba a hablar de
1: eso, ni iba a hablar de eso, le iba a contar algo más personal, pero vamos a hablar de eso también. Yo, yo estaba yo bien chismosa, yo quería saber el chisme Tú, aquí en E-Hollywood
2: No, les voy a contar algo de... Aquí, en E, bájale
1: dos les voy a contar lo de E, bájale dos de no, después Pero les quería contar esto so, Mi abuelito murió, mi abuelito era un veterano Y él estaba bien orgulloso de ser veterano Y yo, esto no es nada, un statement político No me mandes mensajes de lo que tú piensas no, no tiene nada que ver con nada Pero le hicieron un entierro de veterano con trompeta y soldado, y le entregaron una bandera a mi abuela, y entonces cuando le entregaron la, abuela, a la, la bandera a mi abuela, le dijeron como que el presidente Biden y los Estados Unidos estamos agradecidos con el servicio de tu, de tu esposo, de tu marido, y fue como... Yo no sabía que me iba a emocionar... De película. Yo te lo juro que yo no sabía que me iba a emocionar tanto. Algo porque tal vez no es lo que comparto, digamos, pero estuvo como de película, loco, que como que al final del día he pensado mucho y no es por entrar aquí en un tema más profundo, te lo puedo hablar otro día, pero lo quería compartir con el podcast porque he pensado mucho como que en los funerales y cómo reúne gente que tal vez nunca se ve y, y cómo también se trata de lo mm -hmm. que le hubiese gustado a la persona que se murió y a él le hubiese encantado eso, que una trompeta y unos soldados y una bandera y una cosa y ahí estuvo súper emotivo. Demasiado boca, lindo. ¿verdad? No. Qué bonito y, que, y qué motivo,
2: ¿no? Sí. Sí, que, y creo que son parte de como los rituales, ¿sabes? O sea, es sí. un ritual que, que lo haces de una manera diferente, o sea, del que no estás acostumbrado a un velorio normal, sino es como una celebración diferente. Y literal, para mí, tú me lo cuentas y yo siento que es de película. O sea, como que no me, que lo, me lo imagino, loca. porque nunca nunca he estado tan cerca de esa cultura de veteranos, ¿sabes? Como tu abuelito en paz descanse.
1: Y, y, y allá, como que, tenso, estaba mirando como las otras tumbas de los veteranos y habían tumbas de. El, no tumbas porque son como unas plaquitas en el piso de la guerra mundial la segunda guerra mundial de gente que no sé fue como bien emotivo en fin perdón no estoy hablando a nadie pero me pareció como quería compartirlo porque me pareció bien hermoso como tal vez algo hay gente que no es religiosa y de momento va a la iglesia y te conmueve a mí esto que tal vez yo no soy tan desequipo me pareció bien fucking hermoso lo que lo que hicieron como que lo que esa trompeta sonó y yo dije Dios mío me voy a morir o sea fue una cosa bella, unos soldados una trompeta y una cosa pero sí, entonces por eso me ando encanta. en Puerto Rico estoy aquí hasta la semana que viene en el en el episodio de arrepentimiento hablo de que yo me arrepiento de que no vine al velorio de mi abuela porque me estaba mudando a México entonces este no me lo podía perder y otro, vamos a hacer así un episodio es, pronto de sí, la muerte. Daniela no lo sabe, pero te lo quería proponer, te lo estoy proponiendo aquí en vivo. Ah,
0: me gusta, está bueno. <risa> y Daniela,
1: y nos vamos la a disfrazar de zombies. Daniela ya está así buscando <risa> online. <risa> <risa> yo, yo soy la mente de los disfraces.
2: <risa>
1: <risa> no, pero también la parte farandulera es que salió la Ajá. canción Apagar con Pati salió hoy, el video salió hoy, ustedes que están viendo este lunes, salió hace como cuatro días. Vayan a verlo, estoy bien uh -huh. emocionada y yo me siento como Beyoncé.
2: Fue demasiado gracioso.
1: Yo le escribo a Daniela, Daniela la canción se filtró. Este tipo de cosas le pasa a los artistas famosos como Beyoncé. Y Daniela me contestó, tú eres mi Beyoncé, bebé. Sí. <risa> tú eres mi Beyoncé,
2: ya, vámonos. Pero me sí, encanta. la canción se
1: filtró y usé el como que alguien, no sé cómo, le encontró, lo downloadó y lo sacó antes de tiempo.
0: Oye qué intenso, si sí estás ya en las ligas mayores, completamente. Que se supone que es algo que me moleste, claro. Se
1: supone que me moleste, que la gente lo filtre, pero yo estaba como que esto le pasa a la superestrella. <risa> ¡Qué cool! <risa> <risa> lo logré. <risa> Paty también le molestó más que a mí porque Pati sí es una superestrella, pero ella, pero yo estaba como de. Ya, Yo soy blue. me robaron,
0: me robaron, me robaron. Cuando te roban, Yusel, es que tú sabes que la estás logrando. Completamente. Oye, sentí como, sentí como cuando te roban un post, luego es muy típico, ¿no? Que es que se robaron mi frase o es que me copiaron. Porque que tu frase dijeras, es está pues, increíble. Qué, qué cool, sí, exactamente. Total.
1: Me encanta. Qué bueno,
2: entonces,
1: esa es mi historia. Esas son mis historias de Puerto Rico El sudor, los soldados y Paticantú, Y el que se robó el video Yo,
2: mi historia, creo que va con el tema Porque he trabajado y estoy muy estresada
1: Ok, ok, entonces ¿a qué vamos a bajarle dos, Daniela?
2: Bueno, muchachos, hoy aquí con Giselle Cuevas Vamos a bajarle dos a Estoy Estresada Por favor <risa> Ok, yo quiero aclararle algo
1: bien importante Aquí hay dos psicólogas que les van a hablar del estrés. Yo soy solamente la persona estresada. O sea, yo no sé nada. Yo soy solamente... Es estrés como que, es el segundo nombre de Raquel. O sea, es, soy, no es Raquel Sofía, es Raquel Estrés. Yo soy una persona... Yo, si miran mi bio de Instagram ahora mismo, dice experta ahogándome en un vaso de agua. Yo soy una persona <risa> sumamente estresada. Pero sí, me gusta, de sé. cierta manera. Y yo soy así y Daniela lo sabe. Entonces ustedes como que... Mis amigos cercanos saben como que no decirme las cosas de manera. Como, todo me causa estrés. Pero no me hagan caso, yo soy como casi el sujeto del experimento y estas dos psicólogas van a hablar de, del, del tema, digamos. Yo soy el ejemplo. Ay, qué presión.
2: No, vamos a bajarle dos totalmente. Bajarle los, vamos Mira, a bajarle dos, vamos a bajarle mil. Mil. ¿Tú eres estresada, Yusel? O sea, ¿te consideras una persona estresada o no?
0: Justo eso te iba a decir, que luego se cree que los psicólogos tenemos como ya el aura de la salud mental, y para <risa> nada. Yo hace poquito descubrí que me estreso más de lo que creía o quería aceptar, y lo descubrí por síntomas, luego medio extraños, que pudieran ser cualquier otra cosa, pero que definitivamente llegó el momento en que tuve que decir, es que Esto es estrés. O sea, claro, claro que me pasa, completamente. Total.
2: Sí, a mí también. O sea, me pasaba cuando tenía los pacientes que estaban en este trabajo y en ventas en ventas es como tu motor es el estrés, o sea, Exacto. es como no vives si no estás estresado y aparte que es muy gracioso en ventas porque el, tu, tu, tu vida es mensual, porque tienes que llegar a unos objetivos de manera mensual, entonces mientras más se te acercan acercando el fin de mes estás más estresado, ¿sabes? Es, es como es un relojito de esos de arena, como que... ¡Horrible! O sea, y es como que... ¿Cómo no voy a sentir estrés? Obvio, si yo voy súper bien en la meta y los números súper bien, uno está tranquilo, pero ese no es el común de los meses.
0: Completamente. Acabas de decir uno de los beneficios del estrés y es que hace que te muevas. Que mueva encanta, el cuerpo. Total. Me encanta. O sea, pero vivimos mi también, lo siento, vivimos mi en un
1: mundo, Yusel, que promueve el estrés un poquito, como que... Y vamos a hablar también las razones por qué el estrés es bueno, pero... Claramente vivimos un mundo en que si tú no estás estresado, tú no estás viviendo.
2: Sí, casi. Yo a veces veo a una gente en Instagram que tiene una... O sea, me supongo que eh, obvio es lo que muestran en Instagram, no es la realidad, pero que están, no sé, un miércoles a la... Y no tengo nada, me encanta, tú y yo me la hace feliz, pero uno en chinga trabajando, súper estresada, <risa> y uno se mete en Instagram y un jueves que sí, en una playa, sí, que sí... De leyendo un libro
1: y yo que dios mira ya no estoy demasiado estresada para tener ese tiempo la, libre yo no, yo no que me voy a olvidar la primera vez que mi primo me fue a visitar a Miami y me dijo ¿quién está esta gente guiando sus carros deportivos a las 3 de la tarde un jueves? es como que no sé yo tampoco sé como que me dijo, esta gente no ¿cómo <risa> tienen esos carros? esta gente no trabaja pero no sí, sí o sí trabajan no sé bueno vamos a entrar para allá próximamente este vamos, okay. o
2: sea estuvimos ajá
1: Espérate. Dale. Estadísticas del estrés. So. Ajá. Está probado que las mujeres nos estresamos más que los hombres. Y sufrimos más de ansiedad que los hombres.
2: Yo sí, creo que estoy de acuerdo. No, no quito que ellos no lo sufran, pero sí, de acuerdo O realmente. sea, lo,
1: eso es lo que dicen los estudios. Está probado, las mujeres estamos estresadísimas. No sé si es por tener bebé, no sé si por porque somos así de naturaleza, yo no sé, pero las mujeres estamos estresadas.
2: Sí. Pero yo siento que pasa, como dice Giselle también, que, que lo negamos. Obvio. Sabes que negamos que estamos estresadas por, marico, millones de cosas, casa, dinero, trabajo, familia, pareja, lo que sea. Todo, marico, todo genera estrés y lo negamos un poco. Pero estas de México, a mí me volaron la cabeza. México, el 25% de los 75 mil infartos que ocurren al año en México son por estrés laboral.
0: De ahí ¿Y? salió la, la nueva norma, ¿no? Porque justo urge que, 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 se, que se haga algo a, 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 a favor de, de, de los trabajadores. México es de los primeros lugares de, de, de estrés entonces, ahí hay un punto importante si sí, las mujeres somos las que vivimos más estrés y efectivamente tiene que ver con, con lo que dice Raquel, los bebés, la casa la oficina, la familia luego que hasta el esposo lo tienes que terminar de criar, ¿no? pero, pero ahí hay un punto importante, Ay, yo sé, gracias es por real eso. de verdad o sea, es muy curioso, pero sé que todas mis amigas que están casadas lo hacen y es como que ya te casas y ya, o sea, se te da la onda de la maternidad hasta con el esposo, ¿no? Pero también tiene que ver mucho con lo que luego los hombres no se permiten sentirlo y no se permiten expresarlo. Total. Entonces, es un punto bien importante porque no nos quedemos con la idea de que los hombres nos estresan. Acuérdense que los hombres son los que más se infartan, son los que más se suicidan. Entonces, es porque el nivel de estrés llegó a un momento tan alto que ya no lo pudieron manejar ni con borrachera ni con chingadazos. Y con entonces, nada. exactamente, llegaron a límites ya terribles, ¿no? Pero ese estrés estaba ahí, pero no lo pudo ver, no lo pudo ni siquiera platicar a veces con su pareja. Claro que no va a ir al terapeuta a sentarse una hora al día claro. a decir estoy sintiéndome muy mal, no va a ir con el psiquiatra, no va a ir con su médico. ¿Qué, qué, qué estrés que ni con sus amigos pueden platicarlo? Total. No, y yo o sea, sea, eso viene es, es de, de es algo, que hemos,
1: algo que hemos hablado mucho en este podcast, que los hombres no se sienten cómodos hablando. O sea, hablando de lo que les pasa ni con su pareja, ni con sus amigos, o sea, ellos ellos se lo guardan todo adentro. Entonces, ese estrés Total. que el cuerpo te está pidiendo que lo compartas, que, que compartas tu carga, <risa> ellos no se atreven porque ¿qué? les baja el, el nivel o el valor como hombres, les quita, o sea, es complicado. Súper. Por
0: eso o por sea, eso dice que... Perdón, Dani, iba a decir ah, que por eso el machismo es tan malo para ellos mismos. Ellos mismos, ¿no? exacto. Porque es una, una carga de la masculinidad tóxica, terrible, que pobres, o sea, se los lleva de bajada a veces primero a ellos.
2: Terrible.
0: Hombre estresado que estás aquí escuchando, sea porque tu
2: pareja puso este podcast, comenta en este instante que estás estresado sí, para que lo veas déjanos saber que estás estresado aquí con tu comentario, que tú también te estresas, por favor, hombre que nos escuchas, y mujeres también, comenten. Me encanta eso, me encanta eso,
1: o sea, me encanta eso Dani, que como que, sí, ábranse, sientan, exprésenlo, este, Sí,
2: total, pero, o eh, sea, es muy, el, dale,
1: no, no, tranquila, de tú.
2: No, que el tema de cómo funciona el estrés, o sea, no es que aquí, no, bueno, yo no soy científica para nada, pero es impresionante como la respuesta que puede tener el estrés, literal, por ejemplo, les voy a contar esto que me pasó a mí ayer, o sea, yo estaba, empecé en mi día, a las 7 y media de la mañana ya estaba pegada en la computadora, o sea, y fue peo tras peo tras peo, o sea, problema tras problema, 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 problema. o sea, fue un rush de problemas y reuniones que yo, como a las 3 de la tarde, mi cuerpo hizo como que... ¡pum! O sea, se desplomó. Porque yo tenía tanto nivel de estrés, que es un poco lo que va la respuesta esta del cortisol. Y bueno, si tú sabes más de este tema, cuéntanos, Juzer. O sea, de cómo el estrés hace que, que tu cuerpo no funcione como normalmente, sino que le inyecta otras cosas. O sea, esta respuesta del cortisol que hace que tengas... Que tu cuerpo se maneje de otra manera diferente Sabes, como por ejemplo cuando te viene Te está atacando alguien y tú lo que haces es correr Y no razonas las decisiones Bueno, yo estuve así todo el día Hasta que en la tarde me dejó razonar El cuerpo, el estrés que tenía Y dije, Dios mío, yo creo que me voy a enfermar Si yo sigo así
0: Completamente, es cuando vienen las consecuencias del estrés Pero les voy a decir algo que se van a ir para atrás Y ya Raquel un poco lo decía en la intro En realidad El estrés no es malo culturalmente nos han enseñado que debes alejarte del estrés y que tienes que quitártelo de encima y que si te estresan, te, ya va listo madre, ¿no? Cuando en realidad el estrés es algo adaptativo. El estrés claro. en sí mismo lo que nos ayuda es a adaptarnos a la situación. Entonces, lo que nos está matando o lo que nos tiene tan mal, tan enfermos física y mentalmente, no es el estrés. Escuchen esto. En realidad, lo que nos enferma es la incapacidad que casi todos tenemos para manejar el estrés. Y ahí es donde se pone buena la cosa.
2: <risa> claro, total, que es cierto eso.
0: Hay un punto que quiero dejar bien claro, y es que muy probablemente quienes nos escuchan se han estresado. Y muy probablemente no han sabido cómo manejarlo. Y eso se debe a que socialmente, ojo, nos empujan al estrés porque hoy parece ser un predictor de éxito y un predictor eh, de riqueza y de buena vida, ¿quién sabe a Total. quién diablo se les ocurrió eso? Pero entonces sí. socialmente nos chingan mucho por Manejar o intentar manejar el estrés como que no nos enseñan cómo hacerlo. A veces no sabemos siquiera que lo que sentimos es estrés. Yo lo confesé en algún momento en, en mi Instagram de que estoy estresada y no me había dado cuenta y me estoy dando cuenta por los síntomas que ya tenía como insomnio, como colitis, o sea, síntomas ya fuertecitos de que no era un estrés de una semana de que era ya un estrés constante. Ahora que estamos en pandemia, porque seguimos vacunadas y todo, pero seguimos. La realidad es lo que está pasando allá afuera, pues es un estrés constante, es un estrés muy fuerte. Mis respetos para las mamás, que se lo han llevado, la verdad, bárbaro, y, y son, decía ya Raquel, quienes más, ay, perdón, quienes más se han estresado, evidentemente, ¿no? Y luego, quienes menos recursos tienen para hacerle frente, porque pues no les da la vida, ¿no? No. Es bien difícil. Es y viven para todo el mundo
1: menos para ellas, que lo que hablamos en el último episodio de las mamás. Exactamente. Mira, yo te quería decir algo de esto, hablando de un estrés que llevas de mucho tiempo. Y, y a Daniel y yo Estamos hablando, cuando estábamos planeando este episodio, entre la diferencia del estrés, de la ansiedad, del burnout, y yo quiero añadir de la depresión, porque a mí me pasó algo muy loco. Este año hubo como unos meses que yo decía, yo estoy deprimida. Yo quiero llamar a mi psicólogo, yo estoy deprimida nada me gusta, nada me interesa, estoy cansada, no tengo motivación y yo confundí el estrés y el burnout con depresión, yo decía estoy deprimida, estoy deprimida porque son síntomas súper similares,
0: la depresión sí,
1: sí, sí. con el burnout, con la ansiedad, con el estrés y no es el mismo, o sea, el, el, la depresión es ya como que un mental illness y algo diferente que se trata de manera diferente, pero me pareció interesante eso, como que cómo comparten síntomas estas diferentes como situaciones, estas diferentes como cosas que uno siente, porque como, como le llama a uno como mental health issues, digamos. Entonces, sí, sí. y yo decía, yo estoy en depresión, yo estoy en depresión porque ya a mí no me da ganas nada, no, lo que yo tenía era un burnout. Brutal, claro. entonces hablamos también como que del burnout que se puso como de moda Igual que las tortillas de TikTok y después pasó de ser de moda y qué sé yo <risa> Pero hubo sí. un momento, no, dime tú, usted, ustedes que están yo en el Yo siento que el burnout house, tuvo ¿tú un, tú o sea, de como de un eso? auge
2: Sí, o sea, yo siento que tuvo un auge súper que todo el mundo No, burnout, burnout, burnout por todos lados, lo veías en todas las... Y ya después como que cesó y ya de, todo el mundo dejó de hablar de eso y sigue existiendo. O sea, porque es un cúmulo de estrés crónico, o sea, que se convierte en lo que es burnout, que es este síndrome, sí, como síndrome, sí o síntoma completo de un estrés muy crónico. O sea, que, que lo hablamos y fue de ahí que sacamos la, la idea de hacer este episodio y fue que contactamos a, a Yusel.
1: Yo, o sea, todo esto surge porque empezamos a hablar del burnout, escuchamos un podcast del burnout, yo te voy a hablar de mi Yusel, para mí el burnout es como... You sell, you sell, you sell, tatató, amiga.
0: <risas> este, Para mí,
1: pa mí el burnout es como la tortilla de TikTok. Ya dejé de postearla en Instagram, pero la sigo sintiendo. Y la sigo haciendo, ¿me entiendes? <risas> como que yo me como una tortilla de TikTok todos los días y yo siento mi burnout todos los días. La diferencia es que ya no lo subo a TikTok. Y ya no lo subo a Instagram. Como que yo, yo creo que, o sea, lo que vi, por, y ustedes me dirán mejor, que la diferencia, o sea corríjame aquí la psicóloga, yo soy el, el paciente, este <risa> que el, la ansiedad es como algo recurrente que te pasa, el estrés es tu reacción en el momento a algo que uh -huh. te estresa, la ansiedad te puede dar a pesar de que no estén los stressors en ese momento, te lo puedes causar tú mismo, ay, tengo un ataque de ansiedad, a pesar claro. de que no haya nada estresándote, y uh -huh. el burnout es algo que te puede dar o que te da a causa de mucho estrés por mucho tiempo y puede ser burnout emocional, burnout, este, este estaban hablando de compassion burnout, de burnout porque tu hermana es enfermera y está todos los días yendo a trabajar con el COVID y tú estás ya burnout de preocuparte por tu hermana, este el compassion burnout, burnout profesional, burnout emocional, entonces como que, pero el burnout te da a, después
0: de mucho estrés por mucho tiempo. Eso es lo que tengo entendido. Sí, y el burnout también es importante decirlo, incluye también síntomas, por ejemplo, de depresión, Exacto. de, desper de despersonalización. O sea, el burnout es bien importante porque se relaciona al entorno laboral. ¿Sí? Ahora se habla también del burnout en las mamás, por ejemplo. Uh -huh, no manches. Sí. Pues me queda claro que es como una jornada doble, ¿no? Pero esa parte también nos va a ayudar a diferenciarla mucho. Eh, eh, ahora lo dijiste perfecto. Yo pongo mucho el ejemplo de una licuadora, ¿no? Una licuadora la prendes en el momento que te quieres hacer tu licuado o que quieres hacer tu salsa para las quesadillas. No la tienes prendida todo el tiempo. Cuando la dejas prendida todo el tiempo, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. Lo mismo claro. sucede con nosotros cuando estamos frente a un estrés crónico y constante, ¿sí? Ahora, hay picos emocionales muy fuertes, pero llegamos a estos excesos, tal cual como tú lo contaste, Raquel, cuando no nos hacemos cargo de esas emociones. Porque, miren, la emoción está ahí y a mí me gusta decir que las emociones nos traen mensajes. Si nunca tomamos el mensaje y si nunca hacemos nada con eso que estamos sintiendo, es que vamos a caer en quedarnos quemados, o en un estrés crónico, o claro. en depresión, ¿no? Eso sucede cuando no hemos manejado las emociones, y efectivamente, el estrés, o el burnout, o la depresión, aparecen de inicio con emociones.
2: Claro, sí, que hay que saber leer como esas emociones, o sea, leer y traducirlas también, que era lo que hablábamos, que le pasa mucho como a... El género masculino Que no suelta Como lo que siente realmente O sea Pero cuando estábamos Escuchando el podcast Y todo esto Que aquí somos lovers De Brené Brené Brown de Brené Brown, Brené Brown. Yo la amo <ríe>
1: Completamente
2: La amo <ríe> Y entonces O sea Nos pareció increíble El tema del burnout De compasión, O sea Como de compasión Por el otro Porque en esta pandemia Estando lejos De nuestros familiares Encerrados Mi familia por ejemplo En Venezuela Era como que ¿Cómo no voy a sentir eso? Puede que no al nivel de burnout, pero era como ese estrés de, de compasión por la otra persona de que necesito hacer algo, ¿sabes? Necesito hacer que mi cuerpo haga una respuesta para ayudar a esa persona o hacer algo para que no le dé COVID o lo que sea, ¿sabes? Que, que es demasiado impresionante en estos momentos que estamos viviendo, ¿sabes?
0: A mí me impactó terriblemente, y la verdad es que me voy a poner a investigar más al respecto, haciendo referencia a este episodio que tú comentas, eh, Dani, que sería bueno se los podamos compartir también. Sí. Eh, pero me, me sí. impactó muchísimo que, que las hermanas Nagoski, que además se me hacen súper cagadísimas, las voy a seguir en Instagram porque se me hicieron como muy cool, eh, habla de, de este término que según dicen ellas es de Kate Manny, acerca de los donantes humanos. O sea, no, me voló el cerebro porque deben ustedes saber que este término de donantes humanos hace en su en su mayoría referencia a las mamás, a los cuidadores, a profesionales del área de la salud, de la incluyendo salud, sí. la salud mental, que hoy en día uh -huh. son quienes más están viviendo el estrés postraumático. Híjole, eh, no nos olvidemos que hoy en día muchos siguen con síntomas de estrés postraumático fuertísimo porque las investigaciones arrojan que puede haber secuelas hasta seis años después. O sea, imagínate eso. Imagínate que el médico que hoy te salvó la vida en el hospital, en seis años, quién sabe, se vuelve alcohólico por secuelas de estrés postraumático a causa de una pandemia. ¡Qué fuerte! fuerte y lo que dicen, yo sé que me, me pareció interesante, es como que están
1: viendo muerte y enfermedad a un nivel y a una cantidad que el ser humano no está preparado para ver eso. O sea, mi, mi mejor amiga Claudia, que nos escucha, que hablamos de ella todo el tiempo, me dijo, Raquel, estamos ella está trabajando en, con pacientes del COVID en Texas, me dijo, no hay dónde poner los muertos, estamos poniéndolos en camiones refrigerados. O sea, eso no es algo que tu mente, que
0: tu corazón está preparado para ver, no importa quién tú seas. Te claro. voy a contar un caso peor, Raquel, y, y híjole, tal vez quienes nos escuchan están en esa situación y de verdad desde aquí les mando, pues, la mayor empatía de la que soy capaz. Pero imagínate, y lo he escuchado en muchas ocasiones, tanto, tanto de pacientes, de colegas, de colegas, de compañeros de trabajo. Imagínate que tú estás en la clínica trabajando, literalmente salvando vidas y poniendo en riesgo la propia, pero entonces quien se muere no eres tú se muere tu esposa, se Uf, muere tu papá, no. se muere tu hija, Demasiado porque entonces fuerte. es a ella quien contagiaste. Digo, son cosas que cualquier espíritu se quebrantaría y claro, cualquier persona, claro. aún siendo fuertes mentalmente, se derrumbaría, ¿están de acuerdo?
2: Claro, total, pero es que esto, está, esto que, que nos pasó como a nivel mundial, porque, o sea, nos pasó a todo el mundo, en Suecia, en la China, o sea, en todo el mundo vivieron esto, o sea, es como estar en la talla de una guerra mundial. O sea, en su momento que no se veían tantas muertes, pero fue de otra manera. No fueron países peleándose, sino un virus que nos atacó a todos y todos quedamos como que, ¿qué coño de madre con esta vaina?
0: <risa> Completamente. Imagínate si no vamos a estar estresados. <risa>
2: no, total, total. Y bueno, hablando un poco de cómo manejamos este estrés, o sea, de que sabemos... de de todo lo que pasa, ¿cómo manejan normalmente el estrés? O sea, primero, ¿cómo lo identifican? Yo lo identifico, por ejemplo, como les digo, cuando, que me relajo, y mi cuerpo hizo como que, pa, Es como mierda, estaba Como muy un shutdown, ¿pero qué
1: sentiste, como, como un shutdown.
2: Como un shutdown del cuerpo, que dije, mierda, me voy a enfermar.
1: Como que o sea, un no, que...
2: sí, así literal, el cuerpo me hizo así, y dije, verá, tengo que bajarle dos, literal, porque esta semana ha sido, full estresante, y hoy, fue súper estrés, pero me lo tomé súper light, y dije, ¿sabes qué? Que me resbale.
1: Al opuesto de Daniela, porque ya les dije que a mí yo dejo que me coma el estrés y yo soy toda estresadita, así, toda nerviosa. Este, a mí al revés, a mí es cuando ya no me puedo concentrar en una sola cosa a la vez y no puedo determinar, no puedo terminar una cosa y empezar otra, sino que no puedo determinar qué tengo que hacer primero como que a mí el estrés ahí lo veo cuando tengo el corazón así y no puedo determinar como que estoy ok tengo que hacer el en verdad es muy graciosa hace como
2: 60 mil vainas a la vez cuando ella está haciendo 60 mil vainas a la vez es
1: que ya va y ahí está o sea ahí está el, sí, el la señal de una buena amiga que reconoce eso en ti y me dice no le voy a decir esto en este momento déjame calmarla y yo le escribo a Daniel 80 mensajes como que y después me siento mal porque me pongo como toda estresada como que esa, sí. Yo soy al revés, yo no shut down, yo me voy como que para arriba.
0: Yo lo noto porque generalmente me da colitis, que ya super identifiqué que es colitis nerviosa 100%, así me tomé el té de jengibre, así me tomé los probióticos y bla, 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 no me va a dar colitis, ¿no? Luego... Eh, me da insomnio levesón de estas veces como que ya te estás quedando dormido y entonces como que despiertas y no puedes dejar de pensar en eso. Eh, lo noto así. Algo que me pasa mucho es que me pongo como de malas, ¿no? Y estoy como, como decimos acá en México, de mecha corta. Igual. No me pueden decir nada porque yo ya exploté. En Puerto eso Rico también le que dicen dice así. Que algo no anda bien. Ah, ok. La mecha ah, corta, sí, la mecha corta. ¿Eso, eso es lo la máximo. Pero es terrible, o sea, es muy feo, la verdad es muy feo. Pero una gran frase, no ah, me hables sí, que sí. tengo la
1: mecha corta.
0: <risa> Oye, el horno no está pa' En Venezuela
2: no, en Venezuela se dice de, de a toque. ¿Te da toque? Que estoy de a toque, o sea, que me dices algo y yo ya de a toque, así, se okay, dice okay. en Venezuela. Pero ¿sabes que lo, lo que hablas de la colitis es súper interesante porque en verdad la parte del cuerpo que más se afecta ante las enfermedades, como el de, ante el estrés, es todo el aparato digestivo. O sea, toda, casi todas las enfermedades del aparato digestivo vienen por un tema de, 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 de estrés continuo, o sea, de emociones.
1: Yo leí que hasta te puede alterar la bacteria que tienes en tu intestino, como que una vaina, o sea, eso es lo interesante del estrés, porque... Estábamos leyendo para hablarles de esto y como que una de, la, una de las muchas cosas inter, interesantes del estrés es que no es una respuesta solo emocional y mental, es una respuesta física. O sea, también se te sube la presión. Por eso te puede dar un ataque corazón.
0: Claro. O Ahora, sea, ¿qué te va a dar... Perdón Raquel, no, crean, tranqui, no te tranqui. va a dar un ataque, no te va a dar un ataque en un día de estrés de examen. Exacto. Te da un ataque ya cuando tienes años estresados, O sea, por eso luego los multimillonarios se mueren de ataques. No crean que se mueren de ataques cardíacos de tanto estrés. Y, y hay otro Ay, pero me viene
2: bien ser multimillonaria, que ya después me va a llevar un ataque. Pero sin bueno, estrés.
0: Pero... No sé si eso exista, ¿eh? No sé si eso exista, pero no sé, qué, qué horror. No, es que debe estar cañón. Imagínate el estrés de manejar tantos millones de dólares. Ay, pero sí, qué rico. Sí. Ay, sí. Ay, sí. Ya, que nos llegue nuestro...
1: Que nos llegue multimillonario. Nuestro multimillonario. Para Aquí estoy en el buscando multimillonario.
0: <risa> Con colitis, pero millonaria. Con Me colitis, encanta. pero millonario.
1: Pero es interesante, o sea, porque... Bueno, ustedes saben más de esto, pero... Es loco como el cuerpo reacciona a la mente, como que uno no, la gente dice que no, que el estrés te va a enfermar y uno dice, no mami, no me joda, como que tú, cuando tu mamá te dice eso, no,
0: sí, el estrés te puede enfermar. Literal. Pero acuérdate, la clave está
1: en, en saberlo
0: manejar, sí. si tú no lo manejas es cuando te va a enfermar, por ejemplo, la reacción de la oxitocina, no porque uh -huh. todas las emociones van a hacer que despierten en nuestro cuerpo hormonas, ¿okay? neurotransmisores, entonces, la oxitocina es una de estas. La oxitocina, mucho mucha gente como que la odia porque es como la hormona del estrés, pero también es la hormona de la socialización, es del la afecto, hay... de, de ir a buscar un abrazo, de ir a buscar a tu mejor amiga para platicar. La oxitocina es la que te hace buscar. Entonces, la oxitocina, podríamos verlo así, es la que te hace pedir ayuda cuando la estás pasando mal. En realidad, fíjense cómo cada acción de nuestro cuerpo está destinada a adaptarnos al estrés y a actuar, porque acuérdense lo que les dije hace rato, la emoción llega, tenemos que hacer algo con ella, cuando la dejamos ahí, presente, presente, presente todo el tiempo, es como dejar la licuadora prendida o es como dejar que el león te alcance. Claro. ¿Es ahí cuando viene el burnout o es ahí cuando viene en el, 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 el los picos más altos de estrés? Entonces, Giselle, hemos hablado,
1: ok, has mencionado ya varias
0: veces que, es, que está
1: todo en el manejo del estrés y me estoy saliendo un poquito aquí off script, porque, pero creo que es apropiado
0: entonces, ¿cómo se maneja el estrés? Lo primero es darnos cuenta. Okay. Lo primero es identificar. ¿Cómo y te das cuenta todo... que estás estresado? Como nosotros lo dijimos ahorita, cada uno identifique, porque hay como esta señal de estrés, ¿no? Lo claro siente, que tú sabes. Lo siente quien vive con ansiedad. Quien vive con ansiedad ya te sabe decir perfecto cuando le va a llegar un ataque de pánico. Uh -huh, quien claro. vive con depresión, yo no sé si ustedes lo han vivido, yo he vivido no. episodios de depresión a lo largo de mi vida y sé perfecto ahora, después de 10 años de terapia, bueno, más de 10 claro. años, sé perfecto cuando va a venir la depresión, cuando estoy deprimida, antes, en mi adolescencia, no lo identificaba, y entonces yo me ponía peda en mi casa sola, <ríe> y creía claro. que era una onda muy cool, cuando en realidad está súper deprimida, ¿no? En el estrés, sucede un poco lo mismo, miren, les voy a contar algo, la última vez que yo me estresé, y fue justo la vez que les digo que conté en Instagram, Estoy haciendo yo la tesis de maestría, que es algo que he procrastinado como por 10 años, que estrés, ojalá puedan editar eso porque me da la peor vergüenza al mundo, pero es la realidad.
2: ¿Nunca? Yo tampoco he hecho la mía del posgrado, así que no te sientas sola, yo terminé mi clase de posgrado y nunca hice la tesis, sigo sin no, hacerla, no. la haré. La haré en algún momento. Dime que no,
0: esa es una gran carga. O sea, este... Yo tengo
2: ese pocket ese list ahí como que esto tiene que pasar en algún momento, pero no voy a pensar en eso ahorita. No,
0: pues yo no me podía quitar ese, ese pensamiento de la, de la mente todo el tiempo. Todo el tiempo estaba pensando. Entonces me dieron un ultimátum, tuve que tomarlo y literal si no me titulo este año, incluso se atrasó por pandemia, lo cual agradezco porque pues la pandemia también nos trajo cosas positivas. Pero entonces llegó un punto en que yo estaba el domingo en mi casa desayunando con mi familia y me llegaba un mensaje de mi asesora, hola Yusel, ¿cómo vas? y yo, no, pues, y, o sea, de verdad no sabes el estrés en el que yo entraba, te disparaba mi
2: sol para arriba, sabes
0: te lo juro, o sea, pero muy cabrón, yo estaba en el cine con mi amigo y entonces estaba pensando, es que no debía hacer esto debería claro. estar haciendo la tesis o me iba de fin de semana con mis amigas al spa y me llevaba mi computadora y mi libreta porque yo tenía que estar haciendo ahí, si ¿sí sabes? O sea, me di Te cuenta, daba el poco guilt trip, el poquito, guilt trip de no estoy estudiando, no estoy haciéndolo, no estoy de esto. Cabroncísimo, no dejaba de pensar, me sentía culpable, estaba con insomnio, cada momento yo quería estar haciéndolo. O sea, de verdad, poco a poquito me fui dando cuenta que estaba estresada, ¿no? Así es, vamos teniendo señales. El estrés es muy difícil de detectar o de diagnosticar si lo quieren ver así, porque tiene síntomas que perfectamente podrían ser por cualquier otra cosa, ¿se dan cuenta?
2: Claro,
0: sí, sí, sí. El estrés es lo último. Primero vas al gastroenterólogo, luego vas al cardiólogo, luego vas al dermatólogo porque ya te salió acné, porque ya te salieron una psoriasis acá súper intensa, luego vas al ginecólogo porque pues ya traes un retraso, luego vas, o sea, ya fuiste con muchos especialistas y al final te dicen, oiga, pues no, es que es lo que usted tiene es estrés. Y pregunta... Pues, claro. ¿Crees que el estrés es difícil de identificar porque hemos
1: glorificado el estrés como parte de nuestras vidas? como hemos aceptado que para ser successful tienes que estar estresado? O sea, ¿crees que eso es una razón por la que es difícil identificar?
0: También, porque ahora se ve como algo positivo. Te voy a uh -huh. contar algo. O sea, no creo que mis compañeros de trabajo escuchen esto. No creo, la verdad. Entonces voy a poner el ejemplo perfecto. Tenemos un compañerito en el trabajo que luego nos manda mensaje al grupo de, de, de WhatsApp en domingo a las 7 de la tarde para decirnos, ya les mandé el correo, contéstenme, pero nos lo manda otra vez por WhatsApp. O el domingo a las 10 de la noche, ahí va el archivo de no sé qué. O sea, güey, ¿qué estás haciendo el domingo a las 7 o en sábado a las 10 de la noche trabajando? Claro. Y, y posiblemente eres como el más aplaudido de la oficina, pero güey, what the fuck, ¿qué haces a esa hora mandando correos? ¿Sí sabes? Total.
2: Pero, o, sea, o sea, pero yo creo que ahí viene también lo del tema de por qué México está en el top de las ciudades que tienen más estrés laboral, porque siento que aquí a veces cuesta, y que yo he trabajado en oficina desde que estoy aquí, que a la gente les cuesta diferenciar y respetar los tiempos, o sea, es algo que pasa demasiado aquí, y eso y no tener tu propio espacio o tu momento de, 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 de interacción, de diversión, de, de relajarte, Hace que, que no puedas trabajar bien, estás más estresado, es más caos, ¿sabes? Entonces, no delimitar bien esos espacios que, por ejemplo, a mí eso me ayuda muchísimo con el estrés. O sea, trancar todo, hacer shoot down cerebral, mental sí. de la computadora y salir a caminar, ir a beber o lo que sea, a mí me a vuelvo mí, a la vida. A
1: mí, por ejemplo, yo no tengo un horario como el que tienen ustedes. O sea, sí tengo un horario de trabajo de mi chamba, pero yo soy cantante 24 horas al día. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, ¿me entiendes? Entonces, sí. a mí la noticia, o sea, Mami me dijo, la última vez nos pasaba algo con un video, la última vez que estuve en Puerto Rico, y me dijo, qué pena que esto llegue a cagarte en la vacación. Y yo ya he aprendido que yo no voy a dejar que nada me cague en la vacación, que nada me cague el tiempo con mi familia. Pero ha sido una lección, sé, porque antes me caí en un hueco así, prrr, y me derrumbaba la vida. Entonces... Para mí, que no tengo también ese tiempo tal vez de shutdown necesariamente, aunque sí lo tengo, porque tú sabes que me lo tomo, porque yo no estoy tan pegada a las redes, qué sé yo, pero sí como que hay momentos, o sea, uno tiene que darse su break, loco, uno tiene que tomarse un, nah. uno tiene que tomarse un break.
2: Total, y por ejemplo, ustedes dos que las dos hacen ejercicio continuamente, <risa> yo no, pero o sea, siento que eso te ayuda mucho también sí. como a liberar y separar ese espacio, ok, este es mi momento para hacer ejercicio, literal, suena cliché, lo han dicho en todos lados, la pandemia, lo dijeron demasiado, pero es realidad, por eso se lo dicen tanto.
1: A mí el ejercicio y pasear a mis perros, te lo juro que yo salgo a pasear a mis perros y lo que me molestaba antes de pasear a mis perros ya no me molesta, me molesta, pero no tanto. O sea, no te diciendo no como que, wow, pasé a mis perros y soy una princesa de Disney, no O sea, pero sí me ayudó como que Shh, A mí la, me,
2: me ayuda también demasiado como, o sea, yo consumo mucha tele, series, películas Y como que meterme en otra historia que no sea la mía De una serie, de una película, es como que, wow, vámonos en este, ¿sabes? O sea, eso a mí me ayuda full pues.
0: Es básico. Fíjate que algo importante del ejercicio es que incluso previene, porque a ver, eh, y justo lo mencionan en el podcast que ya, de, que ya dijimos antes, ¿Qué, ¿qué te va a servir contra el estrés? Ah, pues te va a servir el ejercicio porque secretas endorfinas y yo siempre digo mis happy pills, ¿no? O sea, te vas al ejercicio y es algo muy diferente. Perdón que lo diga yo, pero es real. La terapia no te da eso puedes ir a chillar y a mentar madres una hora en el diván, pero no te da lo que te da una hora en el gimnasio, es muy diferente el proceso, porque en la terapia vamos poco a poco, se trata de ir comprendiendo, se trata de ir solucionando en el gimnasio te desconectas y tu cuerpo es el que está funcionando tu cuerpo está funcionando de manera automática estás alcanzando objetivos o metas a más corto plazo, ¿no? tu cuerpo está cambiando, claro. te ves chida en los leggings, estás en contacto con otras personas, estás escuchando música, o sea, de verdad eso es muy muy diferente y además sí. previene no es nada más como que ya se te va a quitar sino que todas la, las endorfinas que tú vas a secretar eh, previene pues no y yo también siento <risa> algo que a mí me gusta de hacer ejercicios es que me obligan a estar
1: pegada al celular yo estoy pegada al celular todo el tiempo entonces mi hora de ejercicio es cuando único literalmente no lo estoy no lo tengo en la mano loca porque ya es claro. que, no sé como que a mí me encanta eso de hacer ejercicios también que es tu momento que te estás tomando para ti y yo total. terminé hacer ejercicio y si me escribiste, te jodiste porque yo estaba haciendo ejercicio. Entonces, total. es como que en cualquier otro momento, te lo juro, que uno le engancha a la abuela para contestarle al trabajo. Pero es como que tu momento de, de verdad, te lo estás tomando y te estás dando ese respeto a ti mismo y a tu cuerpo de, de no le voy a contestar a nadie, yo estoy haciendo ejercicio.
2: No, total. Pero, por ejemplo, ¿y sabes que aquí somos fan de la terapia, o sea, Raquel y yo somos... Terapia, Terapia, lovers. O sea, ya hemos, hemos mandado esta recomendación de terapeutas a, 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 a gente que nos escucha, me encanta. Ah, qué cool, Pero cool. yo siento que también te ayuda como a, a liberar, ¿sabes? Como a poner en palabras esas emociones que no reconocemos. Entonces, sí, o sea, eso también es necesario y te ayuda muchísimo. O sea, yo, yo tengo bien. sesiones que son de vomitar, o sea, que es una descarga que ya después, ok, elabora, elabora otras cosas, pero, o sea, eso también es necesario.
0: Completamente, además de que ahí justo no, no sucede lo que socialmente nos pesa y nos impide salir del burnout, o nos impide eh, manejar la, la ansiedad, o nos impide eh, afrontar la depresión. En el consultorio no hay juicio, en el consultorio vamos a irnos completamente a lo que tú sientas. Como tú decías, Dani, puedes llegar y vomitar si eso es lo que necesitas en el momento y ya vamos a ir procesando poco a poco. Eh, en el consultorio tus palabras son las importantes porque luego es bien típico que se confundan las emociones y a veces crees que estás triste cuando en realidad estás bien enojado, ¿no? Por ejemplo, es bien común en el consultorio claro. nos vamos acercando a lo que de verdad está pasando para que tú lo puedas ver y después lo afrontes allá afuera.
2: Así es.
1: Ok, estamos llegando aquí a hora de cerrar el episodio, pero uh -huh. quiero hablar de cómo como cada una maneja el estrés. Porque creo que cada persona tiene su proceso súper personal o las cosas que le funcionan, y ya hablamos un poquito de hacer ejercicio, de sacar a los perros, pero algo más que ustedes hagan, o sea, cosas que les recomienden. Eh, Yusel, como que yo sé que hay ejercicios de respiración, yo, estoy, yo tengo uno que llevo haciendo que me gusta. Como que,
0: ¿qué le gusta hacer para manejar su estrés? Bueno, te voy a decir algo y va a sonar lo más estúpido del mundo, pero tienes que vivir la vida.
1: Uh. Y yo te podría dar
0: mil tips, pero de verdad que he aprendido que viviendo la vida es lo que mejor te va a pasar en contra de la depresión, de la ansiedad, del estrés. Y con esto voy. A mí, por ejemplo, ahora me ayuda mucho de verdad desconectarme del trabajo y echar hueva y estar con mi familia y no pensar, porque a mí me costaba mucho descansar.
2: Okay. Eso es
0: vivir la vida,
2: ¿no? Total. Ir a hacer a mí, ejercicio,
0: yo... ir de vacaciones, ir a tomar un café, eh, preparar tu platillo, lo que tú quieras.
2: Total, o sea, yo iba a decir, por ejemplo, a mí, o sea, tomarme una copa, comer algo rico, me da demasiado placer y de yo estoy estresada y me o gusta llamar a mi mamá también, o sea, llamo full a mi mamá, como que, que me genera otro tipo de estrés, ¿sabes? pero prefiero ese estrés que el laboral, por ejemplo, ¿Qué es otro que tipo de estrés, insiste? mi mamá, ¿y qué, cuando vas a tener que no sé qué, o sea, mamá, o sea, o sea, genera otro estrés, pero me ayuda como a. Ay, ya. O sea, sobre todo aquí, que se trabaja mucho. ¿Sabes? Que hay mucho estrés como laboral, pues en México en general. Y yo trabajando en empresa, pues, ¿sabes? Es como. Ay, pero bueno. Oye, Entonces, Daniela,
0: yo escuché, perdón que te interrumpí, pero no, escuché date. y ni me acuerdo dónde. ¿No fue también en este podcast? Que luego la voz materna tiene esa. Eh, esa como. Chista, sí, claro. O sea, que te tranquiliza
2: sí o sea porque es lo lo, lo, o sea, es lo primero que tú escuchas desde la barriga entonces por eso es como que creo que esa sensación que a lo largo ya va cambiando yo creo que esta voz materna cambia un poco con la edad pues pero a quién le fue sí, bien no está. a quién le fue bien
0: con su mamá porque imagínate a quien le fue bien mal no sí pobrecita. total por eso cada quien debe, debe buscar su forma debe buscar total. su voz materna este <risa>
1: Me Mira, a mí me gusta estar con mis perros, a mí me gusta cocinar, son cosas que me calman un montón Y yo he aprendido que agradecer me ayuda mucho Cuando estoy bien, especialmente cuando me dan ataques de ansiedad Que ya hablamos diferente del estrés, pero lo voy a meter aquí Cuando me dan ataques de ansiedad, me acuesto a dormir y empiezo a pensar en todas las cosas por las que estoy agradecida No las apunto, yo sé que dicen que la debería escribir, yo no las escribo Pero es mi manera de quedarme dormida porque me concentra en algo positivo entonces, para mí, agradecer, a pesar de que no lo escribo, no, whatever, no hago mi ritual, pero especialmente cuando me estoy acostando a dormir, si pienso en todas las cosas y voy haciendo una lista, me voy quedando dormida como que shh, tranquila. Soltando. Para alguien que le cuesta mucho dormir, como ya hemos hablado aquí, por el estrés y por la ansiedad. Entonces, yo siento que agradecer, que respirar, inhalar más, no, inhalar menos y exhalar más. Entonces, ese Así tipo de es. cosas bótalo, como que. Bótalo. Contar las inhalaciones, como que concentrarte en algo que no sea tu estrés. En realidad, Total. sea agradecer, sea respirar. Para mí es lo que me ha funcionado como una persona bastante estresada.
2: Total. Bueno Ina? Y yo, o sea, yo cerraría con que, o sea, este tema que hablamos de manejar el estrés, o sea, hay que saber identificar esas emociones y ver el estrés como algo positivo que te puede mover a hacer cosas cool, pero no te sobregires. Bájale dos.
1: Sí, cálmate, cálmate. <risa> no te o sea, yo creo que el mensaje es: no te estreses por tu estrés. <risa> Literal. Y bájale dos. No dejes <risa> que tu estrés te estrese, cariño. <risa> Me
2: encanta. Bye, gracias, Baje. Giselle, por acompañarnos. Giselle, Qué buen te episodio. Te queremos. Nada, vayan a seguir a Yusel Cuevas para vivir mejor está en Instagram entonces nada estamos súper felices gracias y bueno nada
0: we love muy contenta, you gracias adiós